0: Obrigado pela presença de vocês, agora acabou a celebração de casamento. Nós estamos aqui para honrar e exaltar a Jesus Cristo, o nosso Senhor. E eu e Claudete queremos trazer uma palavra, como pastores, para você que está aqui, para você que nos ouve pela internet, tem muita gente nos ouvindo pela internet lá na Suécia, lá em Portugal, lá na Argentina lá na Islândia, eu não sabia que a gente é ouvido na Islândia, fiquei impressionado, mas então Deus abençoe vocês.
1: E, hoje... e não esqueçam de quando saírem, ah, é. levar bolo, porque vai casamento ter... sem bolo fala é, Vai ser uma
0: distribuição de, de bolo para todo mundo, tá? Eu e Claudete vamos estar no salão de festas, para abraçar alguns parentes e amigos que convidamos. E, então, antes deles irem embora, nós queremos abraçá-los. Eu gostaria de abraçar toda a igreja, mas fica para hoje à noite, para domingo que vem, a gente vai se abraçar, tá bom? Hoje a gente vai dar prioridade para os familiares, para aqueles que nós convidamos que nunca estão conosco. Claudete, o que, é que nós vamos falar para esses irmãos queridos hoje?
1: Um momento, assim, de família... Eu acho que não tem é, palavra da Bíblia mais própria do que falar de restauração, de reencontro, de perdão. E essa palavra, porque não, não, não existe família perfeita, não é verdade? Existe família abençoada por Deus que supera momentos difíceis, momentos tristes. Mas o Senhor Jesus, lá no Evangelho de Lucas, ele nos dá uma lição de relacionamento, que é a parábola do filho pródigo. Ou a
0: parábola do pai bondoso, bondoso. e perdoador. Nós nem sabemos qual é o melhor título para essa parábola. Se é o filho que voltou, ou o Pai que o recebeu.
1: Por isso, Paulo Brito, com essa voz linda que Deus lhe deu, ele vai ler do verso 11 ao verso 24 de Lucas 15. Das... Presta atenção nesse texto.
0: Nós queremos sempre tirar da leitura bíblica princípios. Quando a gente estuda e lê a Bíblia, o que nós lemos é importante, mas os princípios são muito importantes. E essa, essa parábola tem princípios que eu gostaria que você avivasse no seu coração e na sua memória. Certo homem tinha dois filhos. O mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais novo, mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e uma Covid também. É possível. E ele começou a passar necessidade. Então, ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra e este o mandou para seus campos guardar porcos. Porcos. E ele era família judia, judeu não come porco. Então, guardar porco era o, o, o restolho. Mas, de qualquer maneira, ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam. Mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Levantar-me, ei, irei ter com meu pai e lhe direi, pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me, como um dos teus trabalhadores, e levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando o seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse, pai, pequei contra o céu diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho O pai. Porém, disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa, vesti-o, ponde-lhe um anel no dedo, sandálias nos pés. Trazei também e matai o um novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Amém. Essa é a história.
1: Parábola de Jesus Cristo, que ele estava se dirigindo especialmente aos fariseus. Pessoas que nos seus relacionamentos, nos seus julgamentos, aplicavam estritamente a lei. E o Senhor Jesus, ao falar sobre essa parábola, ele está ensinando relacionamento. Porque foi isso que Jesus veio fazer entre nós, nos reconciliar com Deus. E é isso que as suas palavras, os seus ensinamentos, todo momento fazem, falam, reconciliação. Reconciliação com Deus Reconciliação com família Reconciliação com amigos Essa é a palavra de Deus Para hoje, pela manhã
0: O caminho de volta Precisa sempre de boas lembranças Aquele menino Lá longe, passando necessidade Pensou no que ele tinha Como era o tratamento Na sua casa Seu pai o tratava bem, com carinho Um filho pode voltar para casa, quer voltar para casa, quando na sua imaginação ele sabe que a sua casa é um lugar bom de se viver. Então, nós que estamos aqui essa manhã, você precisa criar na sua casa, na sua família, um ambiente de tal forma que se um dia alguém se afastar, ao pensar no que, te, no que tem na casa de vocês, possa dizer, eu quero voltar eu quero conviver de novo com meu pai, com a minha mãe, com meus irmãos, a casa onde eu nasci, eu, eu quero voltar. Infelizmente, existem algumas pessoas que não querem voltar, porque dizem, eu já, alguns já disseram para mim, meu pai nunca me deu um beijo, meu pai nunca me tratou bem, mamãe nunca me fez um carinho, eu não tenho o menor desejo de conviver de novo com eles. Eu espero que aqui existam somente pessoas e famílias que, que tenham um clima de amor para receber de volta aquele que foi embora.
1: Porque com certeza, irmãos, nos desencontros da vida, sempre há o desgaste. E muitas vezes até na família... O desgaste de, de tomar decisões, de, de, de repente, não ser... É, os temperamentos, a convivência, gera desgaste. Mas a gente tem que ter cuidado para não destruir pontes. De deixar sempre uma possibilidade de retorno. Seja para amizade, seja em relacionamento de pais com filhos. Nós precisamos ter esse cuidado. E como é que eu deixo isso? Num ambiente de amor, num ambiente de consideração, num ambiente de carinho. Agora, a restauração exige fé. Você imagina, esse rapaz lembrou, na casa de meu pai, a fartura. Essa parábola também trata do pecador, que se afasta de Deus na ilusão de que longe da presença de Deus, longe da presença de Jesus, ele vai ser feliz, ele vai se divertir, ele vai poder fazer o que quer, sem controle nenhum de consciência. E, e... Mas aí tem uma hora que ele cai em si, é a hora da humildade, em que ele descobre que não há nada, nada melhor que Jesus. Então, a restauração, também exige fé de quem espera. Eu gosto muito desse texto, verso 20. Ele decidiu ir para o pai. Grande decisão quando a gente decide buscar a Deus. Grande decisão. E vinha ele ainda longe, esse filho, quando o seu pai o avistou e, compadecido dele, correu, o abraçou e o beijou o pai já olhava o horizonte talvez todo dia. No cair da tarde, porque ninguém mais caminhava à noite, aqui Jesus fala de um pai que fica nos aguardando. Isso se chama fé. Quando a gente não desiste de alguém e fica esperando o retorno, fica esperando a reconciliação, e isso precisa de fé. Porque as pessoas que partem, as pessoas que decidem se afastar de você não têm forças para retornar. Muitas vezes se sente envergonhado, fica sem jeito, precisa de fé para não desistir que esse querido seu pode voltar para casa.
0: Sabe, Claudete, eu, nesses anos todos em que nós temos feito gabinetes de casais, que tiveram um problema, que queriam se separar. São tantos, meus irmãos, vocês nem imaginam um número. E eu me lembro de um casal que o homem disse para mim assim, eu, eu até pensei em voltar, sabe, pastor? Mas na nossa separação, nós nos, nós nos ferimos tanto. Ela me difamou tanto. Eu não tenho mais clima para voltar. O que eu gostaria de deixar aqui nessa manhã, na presença de Deus, é que se você tiver algum tipo de quebra de relacionamento com, com alguém, pode ser para sua esposa, pode ser para seu filho, pode ser para seu amigo, não importa. Não, não, não cuspa no prato que você come. Não agrida de tal maneira que você elimine a possibilidade do retorno. Faça isso, ainda que você esteja se separando, Maguado, né? magoado com alguém, etc. Crie possibilidade de retorno. Nós achamos tão bonito aqui na nossa igreja, nós, nós queremos ver sempre a família restaurada, a família unida. A família reconciliada. Temos alguns casos lindos. Esse rapaz que dirigiu o louvor aqui com o violão, Deni, o Deni e a, e a Natália. Eles têm três filhos, eles se separaram. Eles passaram dois anos separados.
1: mas Separados com o divórcio assinado. Né? assinado. É mas eles
0: sentiram um pouquinho de saudade um do outro, ela o procurou, ele, ele conversou, o Espírito Santo fez um milagre, eles se casaram de novo, restauraram a família. É isso que o Evangelho faz. O Evangelho de Jesus Cristo faz isso nos nossos corações. Você que nos ouve nesse momento na internet, abra o seu coração e permita que o Senhor Jesus entre no, no seu coração. Deixa a luz do céu entrar, deixa o sol em ti nascer, abre bem a porta do teu coração. E deixa a luz do céu entrar... Sem sei ensaiar, fica difícil, não
1: é, O caminho de volta precisa de compaixão e não de sermãos. Como eu aprendi com essa parábola? Porque, de um modo geral, o caminho de volta de quem errou, a primeira coisa que você pensa é dar um, uma cariação dá uma bronca, não é isso? Às vezes com o filho, o filho erra por alguma coisa ou faz algo que você não gostou. A primeira coisa é você falar, eu não te disse, aliás, essa é a palavra que mulher nenhuma deve falar para o marido, eu não te falei. Principalmente quando ele acha que o Waze não sabe tudo. E insiste em tomar um caminho o Waze está maluco hoje, o Waze não está funcionando bem. Aí você, para evitar a discussão, você está bom, escolhe, então escolhe, não dá outra. Você, em pleno época de carnaval, você encontra o salgueiro inteiro naquele trajeto ensaiando. E o Waze tinha razão de te mandar um monte de voltas. Mas nunca diga, eu não te falei? O pai não fez isso com o filho. A Bíblia diz que ele compadecido. Compadecido. Não se preocupa muito de acareação, não. Tem gente que para restabelecer o, o, o relacionamento, antes faz uma careação. Vamos relembrar de ponta cabeça. Que coisa mais desagradável. O pai não entrou em, em conversinha, não falou para o filho, você levou essa herança, eu ainda vivo, cara. Você não tinha direito de nada, eu fui bom para você. O pai não falou nada disso. Como eu aprendi. O pai não pediu contas do erro do seu filho.
0: Mas antes do menino voltar para casa, ele estava lá tomando conta de porcos. E diz a Bíblia uma frase extraordinária, fala assim, e ele caindo em si, ele olhou para dentro, irmãos queridos, todo um retorno para o pai precisa de que a gente olhe olhe para dentro e não goste do que viu a bíblia chama isso de quebrantamento você precisa se quebrantar para ter um encontro com Deus você precisa dizer eu preciso de voltar para os braços do meu pai eu preciso do Senhor na minha vida eu preciso me, me, me submeter à sua autoridade, ao seu desejo a, aquilo que me, está me fazendo falta, ele caiu em si, sabe Claudete muita gente não tem encontro com Jesus porque não
1: cai em si, orgulho orgulho, é um pecado, pecado eu primordial eu estou sempre certo Peca, pecado primordial é o orgulho todo mundo eu faz, eu quero ser
0: como Deus eu, todo mundo faz, eu vou fazer também entendeu, o que impede uma pessoa de ter um encontro genuíno Agora, com Jesus é Espírito, não cair em
1: si o Espírito Santo nos ajuda nisso não é eu digo que como aquele personagem do Pinóquio, ele vem soprar que a gente está errado. Pinóquio é a história da nossa época, né? as crianças hoje em dia nem conhecem.
0: O grilo falante. né?
1: Isso, mas o Espírito Santo é aquele que conta para você, olha, você pisou na bola. Dá um jeito nisso aí. Agora, a atitude do pai é o nosso modelo de restauração. Como é que eu devo agir nos desencontros? Eu tenho certeza que cada um de vocês aqui já teve ou tem um desencontro na vida. Todo mundo. Eu já tive os meus, você já teve os seus ou tem. Como agir? Olha o modelo aqui. Levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando o seu pai o avistou e compadecido dele, Três atitudes do pai, correndo, o abraçou e o beijou. E o Claudete,
0: ele beijou um menino que estava vindo sujo, mal cheiroso, sem tomar banho, suado, mas para um pai, um filho nunca está sujo... Um pai não tem nojo de um menino, quando é dele, com o filho dele. Ele beija, ele abraça. Se é está suado, é o suor mais gostoso do mundo.
1: Diz a palavra de Deus que o pai, correndo, o perdão tem pressa. Não deixa encruar. Passa um dia, passa dois, passa um mês e você pensa, vai cair no esquecimento. E aí você fica refém daquela tristeza. Lindo que o pai correu, porque perdão é coisa que a gente precisa fazer imediatamente. Leva essa lembrança para casa hoje, se for preciso, dá uma ligação e faz como o Senhor Jesus ensinou. Coloca a vida para andar, porque quando você tem uma mágoa, uma tristeza, a vida emperra naquilo. Quando você tem um problema com alguém, entra ano, sai ano, aquilo não sai do teu coração. E a vida precisa andar.
0: Claudete, nós estamos numa época agora, de final de ano, de Natal, que é uma época muito própria para a gente restabelecer ah, um presentinho, relacionamentos. Né? Desejar um Feliz Natal. Eu ainda eu não me esqueci de você. Quem sabe, você está aqui nessa manhã e e está se lembrando aí de alguém com quem você teve um quiprocó lá atrás. Está na hora de ser você o que vai ser o primeiro a procurar. Ah, pastor, mas eu já tentei e ele não quer saber de mim, ele não me Não importa. Deixa que esse peso pese na cabeça dele. Você vai ser o, o perdoador. Você vai ser nobre. Você vai ser do time de Jesus.
1: A atitude do pai de abraçá-lo também é porque nos nossos retornos a gente nem sempre está pronto. E o abraço ajuda a dar confiança. O abraço significa eu te aceito. Porque o erro nos afasta de Deus. Não é verdade? E aqui nessa parábola, o pai Deus faz questão de dizer que retorno é algo que faz conciliação, que faz aceitação. Antes de te ouvir, antes de ouvir o menino. Ele o que é que ele fez? Ele abraçou e o beijou.
0: Sabe o que que eu aprendo com isso, Cló? É que quando a gente volta para Deus, Deus sempre nos aceita se você está aqui esta manhã nos ouvindo pela internet e se encontra longe de Jesus, abandonou, já não frequenta mais um local onde Deus é exaltado, você já, já tem a sua própria vida muito cheia, não há momento, não há tempo, não há espaço para você ler a Bíblia, para você buscar o Senhor, para você participar de uma comunidade que louva a Deus, fique sabendo. Se você voltar, Deus vai sempre te aceitar. Deus vai sempre abrir os braços para você. Eu compus um hino uma vez de que... que quando eu voltei, eu, eu pensei que Deus não ia me aceitar. Porque quando eu me, me afastei, eu pensava em não voltar. Mas o teu braço de amor... É maior do que a distância que eu percorri. O teu braço de amor é maior do que a minha distância de Deus. Volta para Jesus. Ele vai te aceitar.
1: O texto também diz que o pai o beijou. Porque o erro esvazia a nossa afetividade. Quando você erra ou você entra numa discussão com alguém, você não quer dá um abraço, você não quer cumprimentar. E o pai o beijou para restaurar também a afetividade. Família tem que ser lugar de afetividade, de carinho, de abraço, de cafuné. O toque restaura o carinho outra vez, porque as barreiras do medo... São quebradas com afetividade. Jesus tocava as pessoas. Ele tocou o leproso. Coisa que ninguém tocava. Ele tocou o leproso. E ele foi curado. Jesus lavou os pés dos discípulos. Você já pensou que coisa gostosa ter seus pés lavadinhos por Jesus? Que coisa formidável. Quando às vezes eu vou fazer a pé de cura e eu me lembro... Disso, eu costumo dizer: Olha, você é como Jesus hoje. Você está cuidando dos meus pés. Olha que profissão formidável, não é verdade? Então é importante, restaure ainda hoje a afetividade que você tem com as pessoas. Bota
0: no espelho do teu banheiro assim: Hoje eu vou dar um beijo nela, ou um beijo nele. Esse nele pode ser o filho. Pode ser a esposa. Um abraço. um abraço. Eu me lembro que num enterro que, que nós fomos, estava lá o caixão, o rapaz chegou assim na frente do caixão. Oh, meu pai, eu te amava. Nunca te disse isso. Aí eu pensei assim, que idiota. <risos> nunca disse. Em vida, agora está dizendo em morte. Agora não adianta. Por que, que não disse antes? Diz hoje. Abraça, Abraça hoje. Seja carinhoso hoje. Deus vai te abençoar.
1: O perdão na restauração restitui o que se perdeu. Olha aqui o que, que o pai pensou. Ele podia ter dito, agora tu vai ficar aí na geladeira, tá? Vou te botar num castigo, um mês, por aí, pelo... A, 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 queimou a, a herança toda. Vai trabalhar para pagar a herança é, que você levou. Pois é. Então agora tu fica aí. Não, não. Perdão, restitui o que você desgastou no relacionamento. E Pai, porém disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu ponde lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Quer dizer,
0: restituiu a autoridade, porque o anel era um símbolo de autoridade.
1: As pessoas fechavam as suas cartas, é. assim, na cera, com o a... um anel.
0: Na cera,
1: é. Agora o pai o tem de verdade. Muitas vezes, nos relacionamentos, quando a... acontece algo que machucam ali as partes... Você pode fazer desse momento um momento de ter agora a pessoa no seu coração para sempre. Foi isso que Paulo escreveu a Filemon. Onésimo tinha fugido de casa, um servo de Filemon, E Paulo, apóstolo Paulo, diz assim, recebe-o, recebe-o como se fosse eu. É como se Jesus estivesse dizendo para você, recebe essa pessoa que te machucou, que te feriu, esse desencontro, recebe como se fosse eu, o próprio Jesus. Porque agora, quando ele voltar, você vai tê-lo para sempre. Dependendo da pessoa, do, do, do tipo do retorno, você vai ter esse amigo para sempre, esse marido para sempre, esse filho para sempre. Essa família que você tem para sempre.
0: Mas, na realidade, essa parábola fala de um retorno para o pai. Na realidade, é o homem voltando para Deus.
1: Mas o Senhor nos passa o um modelo de reconciliação.
0: Aleluia, é verdade. Voltando para Deus. E você precisa tomar uma decisão. Voltar para Deus. Como é que se volta para Deus? Abrindo o coração para Ele dando tempo para falar com ele, meditando nas suas coisas, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta em roda de escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite, será como árvore plantada junto a ribeiros que na estação própria dá o seu fruto e tudo quanto fizer. Será bem sucedido. Essa é a promessa para nós.
1: Retornos e restauração precisam ser momentos de festa. No verso 30, 23, né? ele diz, Trazei também e matai um novilho cevado. Churrasco. Me
0: desculpem os veganos. Os, os homens... Os homens antigos não criaram arco e flecha para caçar repolho. Então, me perdoem os veganos, mas eu gosto mesmo de uma carninha. Não precisa ser todo dia, mas uma carninha sempre vale a pena. Desculpa, Claudete.
1: Nada. Comamos e regozijemos-nos. Vamos comer e vamos nos alegrar. Tem coisa melhor? Se alegrar enquanto come um churrasquinho. Alegre-se. Promova essa alegria na nossa vida. Em nome de Jesus. Vamos orar, Paulo? Vamos. Eu
0: gostaria de... Vamos nos colocar de pé um pouquinho? Já estamos encerrando.
1: Mas Reencontro queremos... é o que a vida tem de melhor. São os reencontros. Perdão, sentir-se perdoado... Perdoar é um grande presente que a vida nos dá. Tem que celebrar.
0: Eu gostaria de orar por você que nos ouve pela internet nesse momento. Quem sabe você anda por aí como aquele filho pródigo, achando que tem direito de fazer tudo o que quer na sua vida. Mas hoje pode ser um dia de reencontro, de voltar para casa... De cair em si Meus irmãos Quando a gente cai em si É o Espírito Santo Que nos toca Só cai em si Para Deus Quem é tocado por Deus É Deus quem nos toca Para que a gente caia em si Mas se você Cair em si Você precisa dizer Meu Deus, me ajuda Me restaura me muda, me quebranta, me perdoa. Eu quero renascer, eu quero nascer de novo, eu quero recomeçar.